0: Olá, bem-vindo, esse é mais um vídeo da cobertura da SBD do último congresso americano de diabetes ocorrido em San Diego. Eu sou Fernando Valente, sou endocrinologista e esse é um bloco que pretende trazer um debate a respeito dos principais achados na doença ocular do diabetes apresentados uh, no congresso. É, aqui no estúdio estão comigo também o doutor Fernando Malerbe, que é oftalmologista, a doutora Siomara Tauil, também endocrinologista, e remotamente, lá do, falando diretamente do Rio de Janeiro, a doutora Rosane Kupfer. Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu já com queria começar trazendo... É, eu acho que é o, talvez o, o principal tema mais prático que apareceu lá no congresso em relação à doença ocular. Né? Ah, desde, principalmente a partir de 2016, com a publicação do Sustensix, o estudo de segurança cardiovascular da semaglutida, um medicamento que se mostrou muito benéfico do ponto de vista cardiovascular, não apenas seguro, mas apareceu lá um aumento do risco de é, retinopatia, de progressão da retinopatia. É, isso, esse dado, acho que ainda está em aberto, e ele trouxe uma discussão, outros, é, na, na realidade, já, em 2011 já tinha aparecido algum dado com exenatida, mas isso ficou um pouco dormente, então, é, esse assunto foi trazido à tona mais uma vez aqui né, no, no Congresso. E Então, eu queria a opinião de vocês, Fernando, existe alguma explicação plausível para essa ocorrência? Ela está ligada só ao GLP-1 é, ou... Algum, algum outro agente antidiabético, inibidor de PP4, inibidor de SGLT2, a gente sabe que tem receptor na retina né, de, de
1: é, SGLT2. Então, como é que você vê isso? Obrigado, Fernando, pela pergunta. Olá, Silmara, Rosane Olá. no Rio e a todos que nos assistem. É, de fato, é, na minha opinião, esse foi o principal tema que aborda a doença ocular diabética, tratado nesse último EDA. É esse assunto realmente, como o Fernando falou, em aberto, né, dessas novas drogas orais ou injetáveis para tratamento da diabetes, que tem um bom ganho, aí, sobretudo, aí, em é, desfechos cardiovasculares, mas com essa dúvida né, se existe uma evolução desfavorável na complicação ocular, é, especificamente na retinopatia diabética. É, aparentemente pelo que as revisões sistemáticas, metanálises e pelas mesas do Congresso, o que se tem atualmente de é, conhecimento é que esse efeito possivelmente se deve à redução rápida da hemoglobina glicada. A gente sabe que essas drogas elas auxiliam no controle glicêmico e assim como aconteceu com a insulina, algo que foi visto lá atrás no DCCT, quando a queda da glicada é rápida, num curto espaço de tempo, é, pode haver essa piora na retinopatia pré-existente, ou surgimento da retinopatia em pacientes que não apresentavam essa complicação antes. N em termos de insulina, o que a gente conhece que já há décadas, é, isso não é um motivo para não se buscar uma meta glicêmica, pelo contrário, a longo prazo, o efeito é benéfico. Né? Mas, de novo, assim como já se estudou com a insulina, a orientação é clara, no sentido de haver um acompanhamento cuidadoso da retina. Então, uh, o que foi proposto pela mesa foi que eh, essa possibilidade de piora eh, inicial não deve necessariamente desestimular a busca de um maior controle com essas novas drogas. E a gente está falando aí de eh, análogo do GLP-1, inibidor do SGLT-2, inibidor do DPP-4. Para todas elas existe essa discussão. Né? E não há dados muito claros, a gente não tem estudos aí de longo prazo desenhados para avaliar esse desfecho. Então, atualmente, o que se recomenda é que o paciente que vai iniciar alguma dessas drogas é, tenha uma avaliação de base da retina e, a critério do especialista, tenha um segmento mais cuidadoso enquanto está se obtendo essa melhora no controle glicêmico.
0: Perfeito. Você pode colocar para mim o um slide, por favor? Silmara, é... mas... Uh... Será que esse efeito é transitório? Você deixa de, de recomendar? É, aqui no, no, nesse. Eu trouxe aqui uma, uma, um estudo retrospectivo, né, mas com uma meta-análise, com 37 estudos randomizados, aqui mostrando, quer dizer, isso que, que você acabou de falar, né, Malerbi? Que é a, a, a gente ainda precisa um pouco mais de dados de segurança, estudando especificamente esse desfecho, né? mas traz ali uma correlação realmente com a, a queda da hemoglobina glicada. Qual que é a sua experiência em relação a isso?
2: É, obrigada, Fernando, Fernando Valente, Fernando Maleb, eu e Rosane. Enfim, é uma, a agonista GLP-1 é uma medicação que traz muitos benefícios para o nosso paciente diabético. Né? A redução da hemoglobina glicada é importante para evitar as complicações da doença. Esse relato em relação à retina não faz com que a medicação não seja benéfica para o nosso paciente diabético no dia a dia do nosso consultório. O fato é fazer um acompanhamento com esse paciente, se ele já tem alguma alteração na retina, fazer um, um, visitas ao oftalmologistas com mais frequência, para que essa queda da hemoglobina glicada, que é o nosso objetivo no tratamento do nosso paciente, é não deixar de usar a medicação. É, por causa desse relato, os estudos não foram concluídos e o que nós observamos na nossa prática clínica é que o GLP-1 tem bastante benefícios cardiovasculares e bastante benefícios renais também. Então, a gente não deveria é, não usar essa medicação.
0: Pois é, sempre que possível, é claro que tem a limitação sempre da, da acessibilidade, né? mas acho que disso não, ninguém tem dúvida do, do benefício. Né, Rosane, você, você é, deixa de prescrever para os seus pacientes com retinopatia e como é que você faz o acompanhamento desses pacientes, Rosane? Qual é a, a recomendação?
3: Oi, Fernando Valente, oi Malher Silmara. É, é ótimo estar aqui com vocês, né? Então, os dados mais robustos que, robustos que nós temos são lá da década de 90, com o DCCT, mas essa piora precoce é, já se tem conhecimento desde os anos 80. Não é uma coisa nova, né? Mas parece que veio nos assombrar novamente é, após o Sustan Six, principalmente, né? Obviamente que a gente não vai deixar de prescrever a droga quando indicada. Eu acho que principalmente isso remonta àquela ideia de é, assim que o paciente tiver o diagnóstico de diabetes tipo 2, ele tem que fazer um fundo de olho, ele tem que ser estratificado, porque essa piora do, do, é, é, da retinopatia com o controle intensivo ela se dá principalmente nos pacientes que já têm retinopatia prévia. Então, eles têm o risco de progressão. É, um dado robusto que a gente tem de velocidade de queda foi no DCCT com diabetes tipo 1 e com insulinização intensiva, onde os pacientes faziam muita hipoglicemia. Também a gente não pode deixar de citar aqui a variabilidade glicêmica que esses pacientes tinham, que também é um fator de risco para a piora da retinopatia. Então, por exemplo, se você tem uma queda de 1% em seis meses, o teu risco relativo de piora é de 1,7%. Ao passo que, se você tem uma queda de 3% na né, hemoglobina glicada em seis meses, esse risco aumenta para 4,7%. Então, é, existe esse risco, mas eu acho que ele pode ser minimizado tomando os cuidados de estratificar o paciente para retinopatia feito a gente faz com a gestante também né que é onde a gente mais tem pressa de, de controlar o diabetes e por isso mesmo onde a gente ainda vê também piora do, do risco de progressão então não deixar de prescrever a droga quando indicada for monitorizar o paciente com relação à queda do controle à queda da hemoglobina glicada né e, e também é, avaliar do ponto de vista oftalmológico precocemente esse paciente e seguidamente, também conforme os dados que ele apresentar nesse primeiro
0: exame. Perfeito, bem lembrado. Você lembrou da variabilidade glicêmica, que foi um tema que a gente acaba não, não, não trazendo muito, né? mas perfeito. É, e aí você comentou é, da, não só da, da velocidade da queda da glicada, mas da magnitude também. Né? Quanto maior a queda, é, talvez maior... A, a chance de evolução dessa retinopatia. É, uma outra, um outro ponto importante que eu acho que é legal trazer, nós estamos falando de retinopatia. Já aparece aqui no, no fundo de olho anormal, normal, né? mas é, no, no Congresso eles trouxeram uma nova proposta de classificação. A gente chama a retinopatia de complicação microvascular, mas é, é, o, apareceu muito o termo Unidade Neurovascular. Ou seja, antes de um acometimento vascular, talvez tendo já algum comprometimento de outro setor é, da, que não, não, pode não ser visto no fundo de olho. Né? Então, eu acho que é importante até do ponto de vista clínico, porque a gente olha o, o fundo de olho vindo normal a gente fica tranquilo, mas já deve ter doença começando. Tá? Você pode colocar, por favor, o próximo? Então, Fernando, eu queria que você comentasse é, em relação a, a essa proposta e, e por que, que ela ainda não entrou para a gente. Né? Será que é porque não tem uma implicação ainda do ponto de vista prático? ou tem alguma dificuldade maior, ou vai exigir um número de exames que vai sobrecarregar, qual que é o, o teu ponto de vista em relação a isso?
1: Ótimo, esse também é um tema bem relevante que vem aparecendo nos congressos, né, eu só vou finalizar o tema anterior nessa linha de não inibir é, o diabetologista em prescrever essas drogas novas, lembrando que... Se o paciente tiver acesso a um exame oftalmológico e estiver sendo cuidado por um oftalmologista que maneja bem a retinopatia, o tratamento está disponível. Então, mesmo que a retinopatia evolua e, e que exista a necessidade de tratar, existe tratamento seguro e eficaz para isso. Então, é um reforço a mais na linha do que foi dito aqui por vocês.
0: Tá? Perfeito. Quer dizer, um paciente que já tem retinopatia, você indicaria quanto? Três, quatro meses para refazer o fundo de
1: olho? É um paciente que já tem e que está nesse novo regime aí, que ele está melhorando, é, a gente do quer olhar mais de perto, né, quer avaliar talvez a cada três quatro meses. É, além da avaliação clínica, a gente tem aí outras ferramentas e isso vai fazer parte desse segundo tema. É, então, angiografia, tomografia de coerência óptica e caso haja necessidade, se surgir uma doença que ameaça a visão, seja a forma proliferativa ou edema macular, a gente tem tratamento aí bem estabelecido para esse paciente não perder a visão ou recuperar o que ele eventualmente tenha perdido.
0: E existe alguma recomendação para a gente fazer, é, ou de, de serem pedidos esses exames de tomografia de coerência óptica? Como, como que é isso para nós clínicos?
1: Tá. Então, isso entra nesse segundo tema, dessa nova classificação mais abrangente, né? Então, a gente tem aí, é, há muitas décadas, uma classificação bem sólida da gravidade da retinopatia diabética, baseada no exame do, do fundo de olho, do mapeamento de retina, ou de fotografias coloridas da retina desde o estudo ETDRS, e a gente segue na prática essa classificação para orientar periodicidade de retorno, indicação de tratamento. Né? O que tem sido visto aí, mais recentemente desde a ciência básica é a questão que o Fernando mencionou da unidade neurovascular. Ou seja, é, a doença da retina não é só uma microangiopatia, tem neuropatia também na retina. Né? E acredita-se que a neuropatia ocorra de maneira mais precoce. Então, às vezes, o fundo de olho normal que a gente escreve no relatório, é, representa já que exista algum possível comprometimento na estrutura e na função da retina, mas que não houve ainda a manifestação vascular, o microneurismo, a hemorragia, aquilo que a gente costuma usar para classificar. Então, é, esse é um dos motivos para se haver uma proposta de uma classificação mais completa e abrangente, levando em conta não apenas o critério anatômico, que a gente vê atualmente na forma do exame da retina ou da fotografia, mas abrangendo, talvez, também testes funcionais que podem já mostrar que existe um comprometimento do tecido antes de aparecer o primeiro microaneurisma. Nessa nova proposta, então, além da avaliação anatômica, que não abrange só a fotografia, a gente também tem modalidades de angiografia, com e sem contraste, tomografia de coerência ótica, uma retinografia de campo amplo, ou seja, avaliação também da periferia da retina, algo que não é visto de rotina para classificar esse paciente, mas a gente sabe que pode haver doença na periferia e o polo posterior normal, então esse paciente na verdade tem retinopatia, mas ela não está sendo é, contemplada pelo critério atual, né? é, tem se proposto também avaliar uh, uh, marcadores bioquímicos, sistêmicos e também uh, relacionados ao desfecho do paciente, como qualidade de vida, experiência do paciente. Então, a ideia é ter uma classificação mais completa, mais abrangente, até para criar novos desfechos clínicos que possam ajudar na, no estudo aí de novas drogas que possam auxiliar esse paciente. E respondendo à pergunta de quando que se deve pedir é, o exame, é, um diabetologista que conheça bem a complicação, é, frente a um paciente que tem um, um fundo de olho normal mas que tem um perfil de risco, então, uma duração de doença mais longa, um controle glicêmico ruim, ou uma outra complicação determinada, renal, por exemplo, ele, o diabetologista pode aprofundar a investigação, pedindo, por exemplo, uma angiografia retiniana, que pode ser feita com fluorescena, que é um contraste, ou atualmente até sem um contraste na forma de uma tomografia de coerência ótica na modalidade angiografia. Isso aí pode trazer mais dados para uma avaliação mais personalizada do paciente.
0: Perfeito. Bom, eu acho que é importante, então, a gente frisar aqui a importância do contato do endocrinologista com o oftalmologista, você vivencia isso na, na prática, né, Silmara? Sim. É, reforçando o, o que o
2: Fernando falou, é importante, quando esse fundo de olho normal chega para nós, clínicos endocrinologistas, é, esse contato entre o endócrino e o, o oftalmo, para que, olha, esse paciente está com fundo de olho normal, mas ele já tem uma microalbuminúria, ele já tem algumas alterações cardiovasculares, será que esse fundo de olho mesmo a gente pode considerar normal? É como o Fernando falou, né, fazer uma avaliação mais de periferia, é, ser um pouco assim até mais arrojado e como a gente pede a investigação cardiológica, também solicitar uma, uma angiografia com ou sem contraste e para que esse paciente sempre seja beneficiado, né? Então assim o fundo de olho normal. Será que é normal? Sempre questionar isso naquele paciente que já tem uma evolução de diabetes de longa data e já tem outras complicações no exame que o oftalmologista às vezes não tem acesso.
0: É talvez bom relembrar aí que a gente deve também, numa situação dessa de albuminúria com fundo de olho normal, Pesquisar outras causas da albuminúria, né? Muito comum aí a hipertensão estar tá envolvida ou ter alguma outra causa. Fernando, ainda nessa, nessa parte, vou aproveitar aqui antes de passar para a Rosane, foram apresentadas também novas terapias para retinopatia diabética e para edema macular. Quais são essas pers as perspectivas em relação a isso? Isso vai mudar alguma coisa na nossa prática nos próximos anos?
1: É, possivelmente sim, é, atualmente a terapia de escolha o edema macular diabético é uma terapia farmacológica, a gente costuma usar como primeira linha os antiangiogênicos intravitreos, os esteroides têm seu papel também, né? mas nessa aula eles não foram enfatizados. No congresso é, falou-se muito de novas moléculas que também tem essa ação antiangiogênica, que estão em fase final, aí já tem estudo fase 3 concluído, uma delas que é o Faricimab já está com aprovação pelo FDA, é, e a outra, que eles mostraram, é uma droga que a gente já usa, que é o Aflibercept, numa dose maior, em vez de 2 miligramas, o 8 miligramas. E qual que é a ideia? É conseguir aumentar o intervalo entre os tratamentos. A gente é, consegue, muitas vezes, controlar o edema ocular diabético com esse tipo de terapia, mas às vezes com um fardo de tratamento muito alto, né? uma carga alta, às vezes com é, necessidade de injeções oculares mensais para o paciente. E uh, essas novas drogas têm a proposta de manter o ganho anatômico e visual, proporcionando talvez um intervalo maior, e os dados mostrados foram de intervalos de aproximadamente 16 semanas, ou seja, quatro meses de intervalo para ambas as novas drogas, tanto o Faricimab como o Aflibercept 8mg. Então, a ênfase foi é, nessa redução do car da, da carga do tratamento e também eventualmente contemplar pacientes que são refratários hoje, não respondedores né? a gente tem é, um bom perfil de resposta nas drogas atuais mas sempre tem aqueles pacientes que respondem mal ou parcialmente e aí talvez com essas novas drogas a gente consiga um perfil melhor falou-se também no pipeline, tem outras diversas moléculas estudadas, abordando aí outros alvos terapêuticos né? mas estão em fases mais precoces aí de estudo, fase 2 muitas vezes outras vias de administração falou-se de uma droga tópica, né? em vez de injetar que seria interessante, mas ainda é, tem um tempinho aí para a gente é, conhecer os resultados aí de, de dados clínicos mesmo. O que tem de mais próximo no horizonte é realmente essas novas duas drogas, uma das quais já aprovada no FDA e a outra no processo regulatório.
0: Obrigado, Malherbe. Você pode colocar, por favor, o próximo slide? Ô, Rosane, eu, eu fiquei impressionado com esse estudo em adolescentes, em jovens, é, com diabetes tipo 2, porque... Com 13 anos entrar no estudo e com 26 anos metade desses indivíduos ter já algum grau de retinopatia é realmente muito impactante. Então, é, antigamente a gente não via nada, né? Você você tem alguma experiência com, com você tem visto adolescentes com diabetes? Como é o o, o, o segmento desses pacientes, porque também existe uma limitação, ou pelo menos existia uma limitação muito grande em relação à própria terapêutica desses indivíduos, né?
3: Então, primeiro complementando um pouco um, um, um pensamento que eu tenho em relação a, ao comentário que o Fernando fez, é, a gente vê, assim, que a, tec, a tecnologia vem beneficiando muito essa área de oftalmo para o nosso paciente diabético, né? Infelizmente, eh, os tratamentos que vem surgindo já são para uma fase muito avançada da retinopatia. O que a gente queria tentar seriam soluções para que não chegasse a esse nível de retinopatia e que dependesse eh, do, do tratamento com antiangiogênicos. Mas já é uma notícia espetacular saber que tem drogas que favorecem um intervalo maior. É, com relação ao estudo em jovens, no, na minha experiência aqui no Rio de Janeiro, a gente realmente não tem uma quantidade grande de jovens com obesidade, como visto é, nos Estados Unidos, por exemplo. Felizmente, aqui o nosso jovem, ele tem mais intolerância do que diabetes tipo 2, por enquanto, né? Mas... É, esse estudo, eu acho que mostra o lado mais terrível da doença. É um jovem se acometido com uma doença grave, como o tipo 2, que, numa fase da vida em que ele não tem muito a capacidade de modificar seu estilo de vida, de entender que, no futuro, isso pode ser muito prejudicial. A gente sabe que o jovem acha que o futuro está muito mais lá na frente... E quando a gente vê, esse paciente não consegue controlar a sua glicose. Como você falou, as opções de tratamento sempre foram muito escassas, não é? até recentemente só a insulina. Agora a gente já tem como tratar mais a obesidade, é, melhorar realmente o controle glicêmico, mas o mais importante seria realmente a mudança de estilo de vida. E uma doença grave como essa acompanhada de hipertensão arterial principalmente, a gente sabe que com 10, 15 anos de, de doença, é, esses adultos jovens vão ter muitas sequelas do diabetes. Eu acho que tem que investir muito mais nessa área, principalmente evitando a obesidade, que acho que é o principal deflagrador dessa doença que é tão grave nos nossos jovens.
0: Ótimo, Rosane. Obrigado. Ô, Fernando, quais seriam os fatores ligados ou, ou preditores desse dessa evolução nos jovens?
1: É, os estudos estão mostrando é, que são aqueles que a gente já conhece, não é? Sobretudo um mau controle glicêmico. E é, a gente sabe que é uma população especialmente difícil de se obter um bom controle glicêmico, né? pela característica da idade, do desenvolvimento. Então, possivelmente seja uma das principais.
0: Você tem jovens com diabetes, Omar?
2: Sim, a gente hoje atende, infelizmente, né? Mas só reforçando o que a Rosane falou, é, eu acredito que é, essa, essas complicações que a gente tem observado até hoje são a, a falta de medicações liberadas para os pacientes adolescentes, né? É, hoje a gente já tem a possibilidade de, de medicações como o inibidor do SGLT2, né, a empaglifosina, que foi liberado recentemente em junho, né, além da metformina, da insulina, para beneficiar esse paciente, evitando essas complicações.
0: É, eu, eu imagino também que a gente subestime um pouco a doença no jovem. É falta de tratamento, é falta de rastreamento, também, imagino que eles não, não, não pensem que vão desenvolver uma complicação com essa gravidade em tão pouco tempo. Né? Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a Rosane, do, que parou lá o, os atendimentos no IED, e a você que está nos acompanhando nessa cobertura da SBD, eu convido vocês a assistirem ou ouvirem os outros vídeos também. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.
2: Obrigada.